0: 好，谢谢大家来到世界会客室。那世界上的所有的这个不同时区的好朋友，大家早安、午安、晚安，我是 Harry。那好像时间真的过得非常快，世界会客室今年已经来到了第二十一集了。我其实觉得还蛮感谢的，因为我在几年之前离开了电视圈之后呢，其实采访这件事已经离,离我很远了。只是因为 Cloud House c l o u h o s 的出现了，就让我又重新了燃起了这个对采访这件事的热情。然后呢，我也觉得在现在这样的一个很多很多资讯在到处乱飘乱窜的时代呢，如果能够提供了一些好的价值、好的内容价值的东西给大家，我觉得也是一份小小的自己能够贡献的一份心力。那尤其是能够把一些具有影响力人物他们身上的一些好的观点、好的想法、好的经验，能够更高举高打的去分享出来，我觉得对大家都是有一点点的帮助了。那今天呢，其实。大家可以看到标题是二十一集，可是其实呢，其实应该是我的第二季的第一集。那既然第一集，怎么可以不找一位大咖人物呢？而且这位人物好，他大哥的。非常非常的特别，我现在呢正在通过一个看起来非常神秘的通道，然后呢看到了一个在灰暗当中稍微亮着那个招牌的叫做“极道整间”的一个招牌。我现在呢鼻子里面闻到了一股中药的味道，但是好像还混好像还混着一些这种军火药的味道。<笑>我们欢迎芒一 ，Hello <笑>。Hey, 大家
1: 好，哎、hey, ，Hello， 你好。
0: 在几岁从台湾然后到北美去的
1: ？呃，严格来说，其实我是先到纽西兰去。我大概在十四十五岁的时候，呃，就被我家人丢到了
0: 纽西兰。嗯，然后在纽西兰待了将近快两年的时间，才因为家里面移民的关系，所以才搬到北美来。嗯，不过哈，这个我相信你应该不是十四岁才开始混，你应该就更早就开始混了，对不对？对。就是，呃，这个故事其实得从我国一的时
1: 候，就正刚好进入国一的时候说起哦。那，嗯、呃，大概应该那时候也是我，我不太记得那个年纪，因为国一大概也是十二十三岁吧。如果没有猜错的，没有就是没有记错的话，然后啊、呃，其实也是一些为了一些小小的事情就踏入这样这个不归路啊，就是人家 m 嘎 n 演的，为了一只鸡腿加入了黑社会。那我其实也是为了一个就是非常小的硕士、呃。我记得我那时候有一个女生的呃，别的班的同学，哎，这个就是我
0: 我就是当作我的起源故事来讲好了。嗯、好呃，就是我那时候就是有。
1: 别呃，别班的女生同学跟我非常要好，然后，呃，就认我当了干哥。你知道那个学生时代的干哥干妹就是就是那样子的一个状况嘛、嗯？那我们之间是其实就真的是非常。不是说我我们互相喜欢的，然后没办法去追到对方，所以才认才认为干哥干妹这样子，就真的只是说，哎、欸，他觉得我比较像哥哥，然后就是挺照顾他的这样子。然后后来呢，啊，某天呢，他就跟我讲说，他喜欢他们班上，因为我们是不同班的。然后他说他喜欢他们班上一个男生，然后呃，他们也在一起了这样子。那我这个身为做干哥的人呢，我比我就想说，哎、欸，那去去去就是打个照面啊，或者这样认识一下，就是我我干妹的男朋友这样子。就我去他们班上呢，我就我就叫他们班上的人把那个人就是叫过来，这样子大家打个招呼什么的。就他一第一句话就跟我讲说：“哦，没有，他并没有跟我，他并没有跟我妹在一起啊。”就是好像讲一步就是完全就是我干妹在乱讲话。然后我当下我就在他面前，我就整个就脸就僵,僵僵掉了。我说：“欸、意思说是呃，我干妹人在乱讲话嘛？”这样子。嗯,嗯。就呃、欸，因为那是我我干妹。啊、呃，人不在教室里面，那我就好。那我就我就想说，那你要不要就是出来把这件事情说清楚？因为我不希望说有人，因为我这个人个性是这样，我不希望有人，呃，好像把我身边的朋友就是讲，好像我身边朋友是会乱讲话的人这样子。嗯。然后我就跟他说，呃，我们中午就约到，因、欸、为我们学校那时候有一个天桥，然後我就说，那不然我们中午去天桥那边。讲就是把事情这件事情讲清楚好了，因为其实我们需要那个天桥，就是历代以来个人学长就是在那边桥事情的，那我就觉得这件事情，那就在那边讲清楚。OK， 前提是呃，在这个当下，我还没有任何背景，就是有关于就是可以跟人家桥桥事情的一个立场跟背景，就是完全没有那个力就对了啦。可是我竟然敢跟人家抢讲说，哦，那中午去走去天天桥桥事情这样，然后。我还跟他讲一句话：如果你有人，你有人的话，你最好带个人去，因为我觉得我可能会对你动手。然后他就对方就没有讲话，他只是点点头这样子。嗯。
0: 结果呢？啊、呃，我回到教
1: 室之后，我就坐在那边，我就想，我说完蛋了，我靠，我竟然敢跟人家呛下，因为那时候我们刚国一，你知道吗？刚国一进去我，我我没有任何一个同就是国小的同学，呃，跟我进同一所
0: 国中。结果我就在想说，我靠，我完全没有背景，可是我竟然敢跟人家呛下。你、嗯、当时是一个直觉反应吗？在他面前讲这样的话、啊，就是一个直接的。对，我
1: 我我我可能觉得，因为是我小时候，因为我父母亲的关系，我很常出来，就是很常被父母亲带出去应酬，嗯、然后见过一些就是比较社会人士这样子。嗯。所以我我加上我自己的个性，就是又非常讲义气，我就是那种不许别人乱乱搞我朋友啊，乱讲我朋友那种人的呃的。的呃的的个性这样子，所以那时候我我回到教室之后，我就坐在那边想说，那好吧，那既然我跟人家抢下，那我怎么样，我中午都得自己去。嗯，后来我朋我我一个呃同学，就是同班同学，呃，也是我在进这所学校之后才认识，他就看我好像有点疑虑的样子，他就跟我讲说，没关系，他有认识人，然后他就帮我问一下，可不可以帮个这个忙这样子。后来他就跑去找我那个呃，他就去跑跑跑去另外一个班上找他的朋友。呃，就是他的同学，然后那个同学呢，就又找到学长那边去。后来他其实消息大概在十分钟之内就传过来说，说哦，那个那个有学长说叫我中，说他中午会过去听我这样子。OK， 那好，那我就等于说就开始有，就是有了这个底气，最好那我们就中午就真的到天桥那边。然后我去的时候，我发现我靠，超可怕的，就是对方其实也带了人，然后。我我第一个先到嘛，就没过多久，我后面站了一大排的人，就学长带过来的。然后这件事情就就呃，我的所谓的江湖路就这样子开始。那其实过程当中其实有一点小火花，可是我们并没有并没有动手什么的，就只是我就是很严厉跟他说，如果你没有选我妹的话，你不要就是跟他搞这些有的没的。那既然我妹说有的话。你就呃，你就好好照顾他这样子，因为我我觉得我一开始的用意就只是说，哦，我只想要认识我妹的男朋友，我只想认识你这个人，大家哎、欸，大家以后可以就是出来玩啊，或者是怎么样。可是你却呃讲了一句，就是说哦，你不你根本没有跟我妹在一起这样子，那我觉得就觉得心里不舒服嘛。然后后来。其实对方带的人看到我带这么多人来，其实对方、呃、也有吓到，就是说：“哎、欸，哇，这个这个人，为什么他真收这么多那种，就是那<笑>比较都很大尾的那些流氓？”对，嗯、所以后来就是呃开，就是开启了我在就是学校里面呃风生水起的时代这样子。然后后来我其实我有问说：“问、欸、学学长，我我敢我敢两波洗塞，为什么你要听我这样子？”他觉得说有一个学弟竟然没有背景，可是敢跟人家呛下，他觉得我很屌。所以他决定停我，对，然后所以后来的未来日子里面，就是都大家都知道我是我在学我学我在学校里面是
0: 哪几个大学长在停的这样嗯，对
1: ，这就是我开始混在台湾开始混这些帮派啊之类的，那因因为已经毕竟一脚踏进去了嘛，那等于说后面发生很多事情我就。都会参与到，就可能包括跟别的学校打架，或者是，呃，就因为呃要占地盘什么的。其实、啊、好像听了好像呃现在其实听来有点幼稚啊什么哦，一群国高中生在占地盘这样子。可是其实，在我们家里那时候，其实是非常非常常见的。对，嗯。嗯然后呢，后来可能因为自己我个人的因素，到国三上学期的时候，可能学业呀、啊，呃，感情啊，然后跟家里面的关系又又非常矛盾。呃，在这个状况之下，我就被送到了纽西兰去。那我可以说，在纽西兰那两年是我人生过最单纯，就是完全没有任何，呃，就是江湖味的的年的时代这样子。就是那两年，后来因为就像我刚刚讲，我因为家里面移民的关系，我被送到加拿大来。那一开始也也不觉得说我在加拿大能够干什么，就是又又好像，因为我今我已经在两。在纽赞接受了呃教会生活两年的洗礼的洗礼，我包括像呃我自己是基督徒，现在就是我有受洗，那我就觉得我应该不会再跟这些事情沾上边。直到我在呃加拿大的高中第二年开始，呃因为呃某件事情，就是有人会撕我们台湾的国旗，在 m 地 l t c u l t u r a l day 的时候撕我们台湾的国旗，然后有台湾的同学跟我讲这件事情之后，那我回来我回到。回到家里面，就跟我的室友，因为我的室友也是台湾人，然后他在我校外有认识一群人，我说，哎、欸，有有人在，就是会在我们学校撕我们台湾国旗、欸，哎，那、呃，我同学他校外认识一群人，也就是以前都是一群台湾人的这样子，那他就说，好，那他还帮我问看看，就那个他的朋友就 text message 跟我讲说，哦，他什么什么时候会带会带来到我们学校去，然后。就是去处理这件事情。其实我后来才发现說，说其实我们学校，因为我们学校是一个国际学院非常多的学校，就是呃，北美就是国呃收国际学生最多的学校、嗯。那基本上每年都会有某个地方的人被我们台湾人打
0: ，这、就是因为他们对台湾不理不尊重、不礼貌这样子、嗯。对
1: ，那今年刚好就是变成是我去瞧这件事情、嗯。所以呢，嗯，就是就时间都调了之后，真的就是开始 OK 好，就是他们带人来学校，然后解决了那个。呃，就是有问题的人，那因为我也因为这样子，我跟那群人就又又混在一起。那他们其实就是一群，呃，可能在在加拿大这边，可能嗯，就是呃，学业就是有点在有点在混的那一种，就是他们自己组成那个帮，就是帮派这样子。然后比较针对的，就是说一些比较不公不义的事情。我必须讲说，其实呃，我会我从一开一开始到。就是一直到现在我，我的我我去混这条路的一个理念就是，我不是因为我不是为了要去欺负弱小，或者是去得到什么利益，我真的只是为一些我觉得道上的一些不公不义啊。因为毕竟我我从很小就出来看这个社会，我见了太多不公不义的事情。可是偏偏这些不公不义的事情，我们法律是没有办法保障它的，因为我们任何事情都要讲法律讲程序。可是通常很多事情在这程序当中。就是受害者就已经被解决掉了，那为什么我不去站出来去做做？哎，在他还没有就是更严重化之前，我们去解决有问题的人。对，所以我一直以来就不是为了什么我个人利益呀、啊，然后或者是想要得到什么东西而去混这条路，嗯、真的是单身主母就是为了呃，第一个就你知道我们温州人是最讲义气的嘛，嗯，然后第二就是一个对社会的不公平，我们有
0: 一个非常大的呃一个报复这样子，心理报复这样。所以我我才会去走这条路。那 OK， 就话说回来，就是呃，当我在加拿大也
1: 开始这条路之后呢，其实，嗯，在这边我们比较少接触到一些呃，就是黄赌毒,毒这些了。我混这条也不是为了走这个啦，因为很多人都会跟我们把我们这些呃混混黑道的人就是。把黄土毒画上等号，其实我们都没有，就是我们这群人其实就真的只是为了呃一些人对我们台湾不尊重，然后可能会欺负我们的人去站出来。嗯、其实你可以就像我们这种话，我就可以追我们可以追溯到我们呃早期真的台湾所谓的角头，所谓的角头也当初不是说呃。要去要去侵略别人地盘，或者是干嘛？而是说为了保护我们这个村庄的人，所以我站出来当这个话事或者是呃角头去处理，就是保护我们这个村庄的人。我的意，我的,我,的我觉得我的理想就是这个样子。所以，我们那时候只要呃， e v 我离开那间学校了，其实只要有
0: 学有有台湾的同学、台湾的人跟我想说，哎，怎么样怎么样了？我们我都还是会回
1: 学校去处理这件事情。对，然后后来呃，就算我。呃，离开那些学校，然后上了大学之后，呃，其实我还有在处理一些就是比较校外的事情，其、就、实、是、也是都是因为啊、呃，身边的朋友可能被欺负啊、嗯，呃，或者是他上夜店，或者是他女朋友被人家怎么样怎么样了，就是处理这些事情嘛、啊。对，嗯，对，就是我的一些在在这一块里
0: 面的活动这样子。哎、嗯欸，我听了你讲了，我真的觉得很有感诶、欸，因为其实讲真的，说现在是文明社会吧，我们真的很文明吗？你明明就是。政府在那边，法律在那边，媒体在那边，可是这些看起来好像是风魔的渠道，其实有的时候他们的力量是很有限的。那在这样的一个情况之下，我们当然要想办法，就是用其他的 solution 来去解决我们的问题啊。所以我觉得，其实呃，处理事情的方法真的是有千百种，可是在这个过程当中，会有谁能够愿意去？站出来，当扛着那个旗帜去，愿意去面对这些事情的，真的就是要心中有一些 g u 的人。因为刚才听到你讲的那一段，呃，包括这些事件跟经历，我很勇敢。就是我想，可能大家有留外经验或是住外经验的人都知道，通常遇到这种一点点的小冲突的时候呢，我们心中是会气愤，没有错。可是我们第一时间想的是，哎呦，我要先保护我自己呵呵。然后呢，如果想要反击或是怎么样的话，那就是先回家，然后想一想策略。按着来，或者是说用其他的方法来。可是像你这样能够去站在前面、挡在前面的那样的一种性格，这个性格你是天生就有，还是是从你回到台湾，不是你还没出出国之前，你说那国中那段期，那时候才突然间养成的呢？嗯
1: ，我应该是从小就有这个，因为其实呃，我以前的讨厌其是这个嗯被。老师跟被家长，就是被我父母见，觉得我有就是一个非常问题学生、问题小孩。但是有一次，我妈就是因为我在学校出的事情，然后呃，我其实是因为我是我的同班同学，她被学长打了，然后我站出来，结果我去打了那个学长，结果反正学校就是各种找麻，就是对我找麻烦就对。然后那时候我妈就跟我讲说，她就我我一直记，我一直印象非常深刻，我妈那个表情，她就为什为什么，他就说为什么你一直要当出头鸟呢？你为什么一直要就是要去帮别人出头什么的？我说没有办法，他是我的同学啊，他被他没他没有因为做什么坏事，而他就被学长欺负。你觉我就我那时候反问我妈，我就说你觉得这样子是对的吗？嗯、呀，我坐下面诶拍台几，我下面爱好 K 五，就只是因为我们是学弟嘛，对。然后后来我妈就她就是她不讲话，就摇摇头，然后。我不知道，因为我那时候跟家里面的关系真的很不好，所以我也没有想要去去真的去追求我妈、我父母亲的一个、呃、说法。对，可是我必须要很感谢那时候，我我必须要感谢我爸，因为呃，我爸是那种就是他非常是像开明的人，他就觉得如果你没有做错任何事情的话，你不需要跟别人低头。嗯、然后他跟我讲说，呃，两你想被家人管的话，就是要你如果真要真的更加混。没有关系，如果你是你，你是站在对的道理，就是爸爸也听你这样子。我记得我那时候曾经就是，呃，因为跟别人有有冲突，然后我被学校针对，结果我爸还在黑，就是因为我爸跟我的关系，<笑>黑白两道人都认识。嗯<笑>因为然后他就听我讲说，哦，对，对方的那个，对方那个，就是我的我的死对头讲，讲讲说哦，引到引到瓦里，还杜里，还怎么样子？我爸马上带着家业最大我的黑刀去学校。嗯。就是直接就是直接帮我解决，就是解决。就是说你要比，嗯、你想被逼多少不会，叫个叫个看多少不会、啊，阿波利比亚纳，就是这种状况、嗯。所以，呃，有时候我就是呃，因为像我爸，他是一种，他不会跟讲说哦，你绝对不行去做。因为很多人去面对小孩子去走这个，但他们看还是歪路的的时候，他们会极力的去阻止，想办法说哦，你不能这样子。可是我爸他不是，他说你要走那你就走看看，你就是，我爸就是那种你。如果你要做什么事情，他会给你建议，可是实际你要干嘛，让你自己去选择。那假设说，哎、欸，我在这条路上，我我遇到挫折，我受到打击，那也是我自己选择，我不会我不会去怨任何人，因为这是我自己选择的。那我爸也是就是说，哦，我给你选，我我给你讲过了，然后你也自己选择，那没关系，你要我支持你，只是你你要自己有分
0: 寸这样子。对，这、就是我跟我我我爸之间，就是他给我的一个、呃
1: 、就是想法
0: 这样子。嗯，所以就是说，呃，天生可能家庭环境里面，或是你本身的 personality 里面，你自带这样的基因。然后在国中的那个事件当中，它被 trigger 出来。但是，首先是移民到纽西兰之后，你刚才提到你沉浸了一段时间，然后接着又因为后来的事情，又重新去，呃，又回到了那样的一个人生格局里面。但是后来好像选择走上中医这条路，哇，这好像听起来有点跳痛哦。这当中有哪些故事呢？对嗯，这必须先从我
1: 的，我的。职业生涯就是，我觉得我这个人打从出生就是要来呃学，就是做美术的，因为我从小就很喜欢画、哦，很喜欢做一些就是手工东西啊，甚至喜欢去设计一些东西。那我觉得我出生就是要来做这条路，就包括我小学的时候就很就是基本上都在上美术班。那后来到国外之后呢，一开始我到纽西兰的时候，我其实对开始对对车子就是有兴趣，那一直想说，哎、欸，我想要去当一个就是车子的设计工程师啊，去设计车子啊什么的。那後,后来又到了，后来发现自己的那个就是可能物理这方面真的不是那么强。虽然我以前在台湾是读读自由班的，我必须要讲，你们可能会觉得非常奇怪，我一个一个在台湾读自由班，我是数理自由班的人，我既然应该照理说应该是一个功课非常好，然后一个乖乖派，结果我现在去混了黑道，结果就我真的我是我们班上唯一一个去去混黑道的人。可是我比较讲，我也是我们那时候数呃我们自由班里面唯一一个现在出来是医生的人。对，然后 anyway 就是回到话题，是说，呃，我后来发现自己的物理上的不足之后，我就又开始就是放弃，呃，就是设汽车设计师这一件事情，就回到一些比较像是，呃，平呃美术啊，然后平面、平面包括呃就是室内设计这一块。那我在加拿大的时候，我后来我我记得我那时候高中的学期末，呃就已经全部所拿的科目都是跟美术设计有关。那我就是注定也觉得我大，我就是要走这条路，所以我的、呃、我都我高中拿这些课，完全是为了我的大学在铺路，因为加拿大这边的一些呃科啊，就是你必须是你高中有拿哪些科，你大学才能拿这个科。那我我所要我所我所想去读的艺术大学，就是你必须高中是拿了哪些 program 你才可以去读。那我都。当时候我其实都已经进了这所大学了，就是配备非常顶尖的艺术大学。那我后来发现，呃，在进去的第一年之后，我就发现一个一个问题存在了。我发现我的灵感在被无情的压榨，就是其实我这个人喜欢美术，喜欢设计，我的灵感是我希望它是自然出现的，而、呃、不是说，呃。我今天要你做什么，就得做出什么来。就像我我比我打个比方好了，就是我进入那所大学之后，我发现我没有就是没有生活了。今天教授给你一个题目，说你这个题目你礼拜三必须给做出一个成
0: 品出来。那好，我就去做了嘛。你以为就说哎、欸、我在礼拜一到礼拜三之间我就
1: 是专心做这个成品吗？不是，你会放礼拜二的时候呢，教授又给你一个 pro, 又又给你一个 project， 跟你讲说这个东西礼拜五要交。那我第一个东西都还没做完，你就给我第二个。我发现我的灵感就是一直在被摧残，就是我，我我是为了要去做这个作业，我才去生这个灵感出来。我觉得我不喜欢这样子。嗯、我发现我那时候，呃，精神就是非常。疲惫，那那时候还常常就是睡在学校。我发现很多同学都跟我一样，就是就是直接睡在学校，就是没有回家，就在学校一直做 pro， 就是做 project 这样子。那我觉得这不是我想要的。那加上我那时候我堂哥，因为我堂哥在台湾是，呃，他也是做平面设计，他是当年昆山科大第一名，就是设计就是毕业的学生，就是非常天才的设计师这样子。可是呢，他跟我讲说，他在就业之后，他的他的感觉怎么完全变了，就等于说他。做的不是自己，他的灵感不是自己的灵感，他灵感会被别人给操纵。就是客户要改什么，东改改西改改，就发现那、嗯、这个东西成品出来，并不是他自己想不，并不是他的设计啊、嗯，只是客户花钱去做出客户他自己做不到的事情。他并不是要你的设计，他只是要他你你做出他心里要的东西。嗯、那身为一个泥雕设计师，是一个非常有个性的一个职业，就是因为我是一个非常有个性的人，我不喜欢别人去改我的东西。所以那时候，当他这样子讲的时候，我就觉得哇，那这个应该不是我我想要的道路，因为我不想要说，呃，我的我的灵感、我的风格被别人所左右。所以我后来那时候，我觉得我遇到一个瓶颈，就是我不知道该怎么走下去。所以我休学了一年，就是我真的就是当下就休。我很多人那时候不理解，我自己能这么顶尖。顶尖这么好的大学，为什么我竟然就休学了？因为那时候那个学校是一百个学生里面，他只挑一个入学，就是只挑一个进那个学校
0: 。嗯，就是对，所以其实是我那时候真的是非常呃，就是
1: 奋力往上，有超办法进入进入这个学校的、嗯。那我竟然就这样子休
0: 学了。嗯，那时候已经念到第几年了？啊、那时候
1: 哦，就是大就是大就是大一下半年而
0: 已。OK OK。对，就是已经要快要升， okay. 就是要要进大二的时候，我。我就是也非常有慎重的考虑，我是不是该继续走这条路下去
1: ？嗯然后呃，再来为什么会去就是走到中医这一块？其实呃，必须非常感谢我的一个台北的叔叔，就是他他曾经是台北呃，就是故宫博物院的总编辑兼考古人员。那说我休学的时候呢，我回台湾休息。那我跟他聊天当中，我我想说，我叔叔，我好像遇到一个瓶颈，就是。我不知道我的未来的路该怎么走下去，就是关于专业这一块、嗯。然后他跟我讲说，呃，其实现在社就是整个国际上有一个职业，现在非常的就是正在窜起，就是中医。他然后后来想，哎，我听到中医两个字，我忽然心里有一阵，我说，呃……」怎么会是中医呢？他就说，其实现在很多，包括像美，就是北美的啦，就是一些老外，他们其实现在都对呃中医就是有非常有兴趣，就是他是一个新新端出来的大饼这样子。对，然后因为我说那时候他自己就是也有在看一些中医的东西，对，然后后来因为他是他他是他是,他是考古人员，也是一些历史历史研究人，他说其实这这一块的脉络上。呃，其实是一个发展非常好的，只是说因为我们现代的人把它给，呃，我们现在的华人可能把它给就是稍微遗忘了这样子。可是这一块就是在国外其实是一个呃非常非常新兴的一个职业，然后一个非常好的大饼。然后他就他就让我自己去，就是他买了两，我记得他说他买两本书给我，可是我有点忘记那两本书是什么，就是有的有关于说在在在讲中医的部分的的书，可是我听有点忘记，不好意思。然后我后来想想。对啊，为什么我不不朝这块去发展呢？我既然因为我喜欢，我非常喜欢中国风的东西。然后、嗯、哦，虽然我没有像像呃，就是白优姐他们对历史这么了解，可是我一直以来我的文科很差，可是我的历史却非常好。就是在在学生时代，我文科里面唯一考的最好的就是历史。我非因为我非常喜欢看书，就是非常喜欢看一些历史的东西。那呃。历史其实一直影响到我的生活，还有一些呃，像我美术上的成就。因为像我在国外的时候啊，就是我在美术课啊，就是美术班的时候，哦、呃，我的那个老外老师他非常喜欢我的作品，因为我很喜欢画一中国风的东西，甚至写书法什么的。嗯。他后来我问他说：“老说什么每次就是你都会给我就是这么高分？就一分就是我只是作业，我只是写了一一幅那个书法给他。”他跟我讲说：“很多亚洲学生来到我们这边。”在学我们洋人做，就是画西洋画。然后你他说我呃，却把我们这些就是比较亚洲文化的东西带过来。他说他这边最不缺的就是呃，人家来学就是西洋画，因为我们我们这些亚洲人绝对。就是画不过他们那些洋呃洋人之类，就是、以西就是以西方画来说，那为什么我们要去又要去学，就是去去画别人的东西呢？我们应该把我们自己的文化带来给他们才对啊、嗯。所以我们老师他一直非常喜欢我的中国风的作品，他觉得我跟别人不一样。对，所以我才想说，哎、欸，历史啊，就中国风东西一直在影响着我的这条，就是我的人生的道路。那为什么我不去走中医这块？因为其实讲真的，我们我们家没有人做医生。那我记得我妈那时候跟我讲说，我妈妈在过世之前，她一直很问探工，哦，我们家我们老家那条街上每一家都出医生，就我们家没有。所以我就想说，哎、欸，既然我我西医做不，因为毕竟我的一些理科上什么物理啊、化学啊这些我真的不太行，那为什么不转中医？啊？因为其实中医来讲，其、就、实、是、你只要有国语文能力的理解程度的话，你的国文造诣够 OK 的话，其实大家都每个人都可以去读的。所以后来那时候我经过呃，就是其实也没有很久，大概一个月自己。在台湾一个月的沉淀之后呢，我回我就是就决定走上中医这条路。那我在加刚好在加拿大，那时候我们这边安省有几间就是蛮蛮厉害的中医大学。那我选了一间比较有背景的，呃，就是他是北京首都医科大学在加拿大设立的分校。然后，呃，后来他就是一个呃，在这是学校自己本身又成立就是中医中医药学院这样子，所以我就选择这间学校作为我做呃我走上中医的的这条路的开始这样子
0: 。嗯，所以你进去了之后就一路念完，然后到 intern， 然后再到进到医院。那现在是自己的诊所吗？还是是在医院里面？嗯
1: 、呃，我是在别人的诊所，对，是我在我的那个我校长他开的诊，就是当初中医大学的那个校长他自己开的诊所里面。嗯
0: 。不过我觉得真的是蛮佩服你的、啊，就是在那样子的一个呃其他的主流文化，其他你是在你毕竟还是虽然是在加拿大，可能还相对包容一点，可是毕竟还是西方社会嘛，那你却有办法在那边走出一个自己的一个流氓综艺这样的一个品牌，包括在。网络上面，你都一直不断地在贡献自己的影响力，在给大家很多，带给大家很多很多很好的一些，呃，不管说声量也好啦，还是讯息也好啦，你都在，包括在疫情的期间，你也很努力地跟其他地方的医师大家一起来参与，推动正面的能量这件事情哈。来聊聊你的个人品牌好了，你觉得当你就是决定要走中医这条路的时候，到现在你大家一听到，诶、欸，芒医是一个一号。大家可以去听听看他在说什么，这样的一个人物，这中间的那个过程，个人品牌的养成过程，你觉得你在中间你有没有呃特别去想过什么，或者是你体会到了什么？嗯
1: ，其实必须要讲呃，我觉得要从粉妆开始说起，因为其实我那时候开开始出来做的时候，我发现我遇到一种形形色色的病人，然后呃整件一些整件的一些鸟事，然后我觉得。就像我很、我很常跟他讲说，有些病人你好好跟他说，他是不会听的。你必须当头棒喝，你必须骂他，他才有可能会听。就是，就像我有我曾经遇过一个病患，就是他，他可能。他是一个非常固执的老先生，然后他儿子带他来看病啊，怎么的？然后我们开药给他吃，他都不吃啊。然后可是他又反复的回诊，然、啊、后我后来就非常严，我就非常说，然后你你是怎么样？你儿子带你来，就是他因为他住很远，他说你儿子开了一个半小时的车带你来看病，然后你看完了病，你不听我们的话，开店的药一贴都不吃，你们是这样子，我我后来其实真的有点就是用那种江湖江湖人的口气在跟他讲话，就是说阿婆，理、嗯、解、啊、然被尊比不台记台记修阿妈这样子的。然后后来就是，虽然当下他在整间，他那个老先生他的表情就是非常不悦，可是后来回去之后，他他儿子跟我讲说，他爸那天开始吃药了。
0: 哦，有被讲通了。就
1: 是、这是一个开，对，就是被讲通。我觉得就是病人需要被当头棒，因为我觉得有些人力博派一力博挺压力的甚至有一些非常固执的。我必须说，真的是大部分是长辈或者怎么样，他们可能嗯，我我我不清楚啦。可是他们有时候固有时候固执到医生的话，他们是没有在听的。他们只是为了他
0: 们来看病，只是觉得说哦，我有来看病了，可
1: 能为了给家人对给、嗯、给家人交代，给身边的人交代說，说、哦、我有我有去看病啊。可是他并他并没有在呃。听医生的话，因为我们中医讲嘛，你研医当尊医者主嘛，就是你来看病，就是得听医生的话，嗯、不然你来看病干嘛呢？对不对？嗯、那后来我发现，真的其实有蛮多人有这个状况的。那因为加上呃、哦、我本身的个性，加上我以前的，就是所谓就是混黑道这块经历、嗯，那所以渐渐的，其实我流氓中医是这个这个名号，不是。不是我自己取的，<笑>是我身边人帮我取的。对啊 ，OK。他就想说，哇，那个流氓变成中医师哎、欸，流氓中医师也、欸、这样子。然后后来想说，哎、欸，那不如就用这个 title， 那我去去粉专，因为那时候我在脸书上面看到很多人，包括像呃，你们呃，可能大家都知道有一些呃，就是网红啊，像呃，消稿啊，或者是那时候的小胡医师，<笑>就是大家都有出来一个呃<笑>粉专，对，然后。<笑>呃，我有私底下请意他们说，哎，那如果我经营粉砖，我我可以怎么样怎么样？那我就是、嗯、后来就是粉砖做做最开最,最早开始就是着重在于分享，说我看到的一些，呃，我在粉砖遇到的，呃，在在在,在整间遇到的一些鸟事，然后我分分,分享出来，然后再就是骂给大家听这样子。然后有些人就觉得哇，有些医疗同同业他们就说，哇、啊、你好感，就是他们看得很舒压这样子。因为我是一个真的感、嗯，我相信很多人可能没有办法像我这样子，呃。因为一些包袱没有办法像我这样子去去对待客人，嗯、对我曾经也对客人动手过，不过因为是客人要先对我动手出来，對,動手<笑>对，然后就是他就是当当下就被我压，就是有被我压制这样。子。嗯、mm -hmm. ，然后我觉得相信很多人没有办法，就是像我做到这一块，因为我可能比较就是大无畏精神，然后说反正我待不下去，我就去另外一个地方，再自己重新开始也可以啊。就是当中医师就是这这样子而已，所以呃，很多人在看了我的粉砖之后就觉得哇，好舒压，我就是可能。也许他不是医生，可是他也许就是在医院也看到这些事情，对啊，所以他们我的本专就是这样子串起来
0: 的。嗯，那如果有其他的这些呃有志于成为 key opinion leader 的人来请教你，你要怎么样去打造自己的个人品牌？你能给他们一些建议吗？我刚才听你这样讲，我觉得我觉得你做到两件事情，第一件事情就是你能够为大家贡献什么，你很清楚；第二件事情就是你很敢做，是，你把你的个性。非常真实的展现出来这两件事情，我觉得你做到。那其他的呢？嗯
1: ，其实我觉得我会给的建议，其实就是我觉得个人风格要有非常鲜明。可是，在这之外呢，你必须要有冲击感。就是谁会去联想到流氓跟一个
0: 中医师两个这样子结合起来，成为一个一个一个就是一个形象？对，<笑>就是没有人会去想到。人家大在大部分的呃
1: 人，其实我觉得很就是讲简单一点。呃，大家对中医的印象就应该是一个和蔼可亲的老先生啊，或者是就是讲话温文儒雅的。可是我就是偏偏跟别人不一样，我就是要走不一样的路啊！为什么我就我常到我本人讲，为什么我要跟别人一样？为什么你们要把既定的中医师的形象放在我身上呢？就我又不是啊，就是本来就不是这样子。为什么我要去塑造我是一个温文儒雅、一个非常和蔼可亲的人？对，我如果今天是这个样子的话，那我跟别的中医是没有差别。你们不会来想看我的本专啊、嗯。我如果每天都在我的本专分享的是一些哦，你们应该吃什么啊？应该哦、呃，应该做什么啊？来保健自己啊、嗯？我相信没有人要看的。这种事情就像我讲的，在赖群大家已经传到烂了，不管是真实或假的，大家都传到烂，了<笑>，根本就没人想看。那我在本专分享这些东西有什么意义
0: 呢？嗯，对不
1: 对？所以我就觉得我应该做的跟别人是不一样的东西。我应该分享的是我在诊间遇到的鸟是遇到哪些王八蛋病人，哪些、嗯、呃，哪些哪些。那些白痴又在开始吃什么乱吃什么药，开始在讲说这些药怎么好用、嗯、哦。我告诉你们，这些药其实没有，他这样子讲是没有用的。你们不要听他乱讲。就是我，我就是喜欢去讲这些事情。嗯，
0: 对。哎、欸，你遇到最王八蛋的病人是哪一种？我们讲类型就好了，讲类型，来个两种。呃，他
1: 呃最简单的就是哦，第一个呃，他喜欢拿别人来跟你做比较。第一个，他就想说，哦，我去哪个医师那边看，我去看西医，他们都说我怎么样怎么样，然后就一直跟你讲说他西医说他什么。可是你来看中医，就是因为西医没有办法搞，好，你来看我们的嘛，不然你第一个选择他会选择我们呢。然后再就是他非常喜欢拿说，哎、欸，你知道以前华佗啊，以前扁鹊啊多厉害多厉害，你们怎么现在做不到？我说你既然想这么想看，那那我帮你转诊嘛，我就一帖砒霜让你下去，你就直接去去去就是去地狱找到帮你看诊啊，你来找我干什么呢？就是很喜欢那种拿张飞打岳飞的这种状况
0: 。嗯，对。然后第二种就是我讲的，就是呃，他来看你，可是他就是不吃药
1: 。那我就说，那你你为什么来看我？对，嗯、就是我我讲的，就是这这两种状况是我遇到最多的。
0: 嗯，那你你你通常遇到这些比较难搞的情况的时候，你都你你你有没有一些建招拆招的一些 model 或者是一些<笑>就是哎、欸、这种人就是推这个，我、哦、就这种做法就是这样啊，那种人就是哦就是这样做，已经变成了一些反射这样。
1: 嗯，其实没有我的我的作风就真的蛮一贯的。你要是在我面前，你就跟我讲说中医没有用，或者是然我开的药什么
0: 没有用的话，我就当就是当面跟你怼了。因为其实会讲这种话的人，其实一般他他根本就没有在照着你
1: 的呃你的医疗程序走，就是你开给他的药他就是不吃，或者是吃了、嗯，就是很多遇到我，因为我一般开又是开一个一个礼拜的粉，大概就是五铁的粉，可是他、嗯、通常他就是吃了两三天就就跟你讲说他没有效，嗯，就是很常遇到这一种，那。就是我们的疗程是一定要有一定的规律嘛，你就是按时吃药，然后什么时候吃药，然后回来回诊。但是有些人他就是你下礼拜叫他回来回诊，他隔了个一个月之后再回来回诊，说哦，你我你我开给你的药啊、呃，你开给我的药都没有用啊，然后怎么样说，我才这么现在再来回诊、啊，他就是要等到他已经很真的很受不了，他才又来回诊。然后跟你讲说，你之前开给他的药没有用，没有治好啊，他实际上他就自己没有吃完那耐水药嘛
0: ，就是遇到了
1: 非常多这种人。嗯对
0: 啊，嗯，其实通常我这种就像这样讲说，你不要、嗯，你如果你既然有中想嘛、嗯，那你就不要再浪费大家时间，不要浪
1: 费钱了，因为，你这种就是你你就是浪费自己的钱，然后浪费我们医生，我因为我我花了这么多的心力在帮你做诊断，那你又不照我的的就是嘱咐去走。去吃这个药，那你这也在浪费我时间、啊，因为我们这边我看一个病人时间我必须花半个小时，就是我们这边的制度就是这个样子，就是我必须花半个小时这四十分钟来就是来做整个就是疗程或诊断。那你我你在浪费你自己的时间，你在浪费我时间
0: ，我花这個时间我怎么不去整治下一个病人呢？對啊，这是我的遇到状况。嗯嗯其实刚才听到你描述的这些 scenario 这些场景让我想到了一个我自己在工作上常遇到的情况，我觉得跟你的这个有一点点类似。因为我现在自己开的是公关智库公司，然后我在帮一些啊、呃，可能也会有一些啊、呃、企业家啦，或者是,是一些张政治人物啦等等的，或是品牌做一些操作。那你也知道，就是有一些客户就是会让你看到，他要你看到就是短期的很快就有效果，可是。那短期效效果，那就什么方式？那就是可能很多人嘛，如果遇到一些不孝的一些 agent， 就会买粉啊或什么这种哈、啊。可是如果真的是用心的从品牌端，从那个品牌的源头，包括你去调整他那个 CEO 的思想，包括你调整他的，包括甚至整个管理团队的这个策略，那他需要很多很多的时间，慢慢的堆叠。才会有效果出来，需要时间的长远。那我觉得这很可能就有一点点不完全，一点点的像是中医跟西医的这种不一样的地方。因为芒英，你觉得呢？这个这样的比喻，嗯
1: 、是是，我觉得可以这样子说，因、就、为、是、呃，有些人呢，他呃都会讲说，哦，你看中医的疗程可能就是会拉长，并比较会慢好。其实我必须解释哦，你花了这么多的时间让自己养。就是养出这个病来，你怎么有有那种想法说你吃一两贴药就要好了呢？就跟就跟肥胖的人一样嘛，你吃了那么久的，就是热食食物，让自己胖成这个样子，你怎么可能觉得说你你花个一两天一个一两个月时间，就能够让自己瘦到什么样的程度？这这是不可能的嘛？那你为什么要来要求说，你看我们中医中医就必须要有一些？呃，立竿见影啊！其实我必须要讲，其实有一些有一些症状，在中医来讲是可以立竿见影。可是这种长期看法就是慢性病的人，你不可能就说你吃一两天药就就会好，因为毕竟你的你的人你,你的体质，就像我们我们中医讲的人体就是一个就是一个天平，那它已经失衡了，嗯、它已经失衡这么久了，呃，有一边的砝码已经堆到就是满到一个爆炸了，那你要怎么一下一下子就把这些砝码拿到拿到说两边的呃就是呃。两边变平衡了，你必须一个一个跟慢慢拿嘛。那中药就是在我们中医就是在做这个动作，就是一个一个慢慢帮你把这个身体变为平衡的状态。所以不要说哎，你就是呃看个病就操之过急这样子。就像我们我们曾经看过看过很多那种荨麻疹的患者啊，他就是呃他就是我们。给他开了药，他吃一两天没有用之后，他又回到西医那边去，然后西医又开给他一些类固醇或者是抗组织胺的东西，那就是呃，就是又让这个效果又回去，就是到一个不好的状态，因为他的体内毒素就是没办法散出来。那我们中医有哦，就是针，如果针对心包疹这来讲的话，就是说我们开的药就是要让他这个呃说。呃，荨麻疹的病就是这个毒从这里面发出来，那这需要一个过程嘛？那你如果能够走完这个过渡时期，就是让这个这个毒从你身上身体里面全部都跑出来的话，就是那你身体不是是不是就干净就空了，就是健康了。可是有些人他就是不想，他就是没办法经历这个过渡期，他就觉得哦不行，我来看你中医，我吃了两三贴药，我还是没有好，而且好像变得更严重。可是他并不知道这个更严重的过程当中，其实就是一个病程在走，病程在消失的过程。那他受不了，那他就又不来了。那他的病永远就是在他的体内。他可能过一阵子，他可能身体又呃，可能比较劳累啊，或者又一些什么病的一个呃什么东西引发他身呃荨麻疹的状况，他他又爆发了。嗯
0: ，所以就就就,就我们非常无奈这，就是一些挺无奈这这一些事情的啦。对。嗯相信大家听到盲医讲到这边，应该都可以想象好，就有的时候我们身在呃，也许是病人的角色上面呢，你可能感受到的只是你自己眼前你所看到、你所听到、你所真的感受到的那个第一层的感受。可是其实医师的高度，他是在一个高高的那个地方看整个 map， 所以他可以知道你下一步会到哪里，你下一步到哪里。所以大家对于呃，对于医师的角色，一定要有一个绝对